0: 的，一起有会吧。本集节目由三彩文化迷成品合作播出。叶志荣看向前方，前方有一个小沙地，沙地里是两个秋千，一个孩子跟一个母亲在那里玩耍，旁边是一个没有人玩的彩色溜滑梯。你没有看过小时候的我吧？叶友会说：“就像是那样。”叶志荣以为他指的是前方的母女。我不是说那对母女哦。叶友会看了叶志荣一眼：“我是说那个溜滑梯，但我不是彩色的。应该没有人天生就是彩色的吧？”叶志荣有点尴尬，不太懂他的意思。跟你开玩笑的。叶友会露出有点轻蔑的眼神。叶志荣仍然不知道自己应该以什么表情回应他，但也不是什么都能开玩笑。叶友会吸了一口烟后再吐出。Hello， 大家好，欢迎收听《嘿，亲爱的》第九集。这一集呢，我们要来聊聊的角色是友会的生父叶志荣。如果有看完整本小说的读者，就会发现这一次的整个节目设计，每一集的一个一个角色，其实是按照。算是啦、啊，有一点跟着小说里面的角色出现的比重来去做一个规划的。那叶志荣想要聊的呢，其实我想了很久，包括我在写的时候都想了很久。我最想要、最想写的呢，是一个成年男性的自尊带给他的伤心感。这个东西很难写，而且我觉得很复杂。有一个很大的问题是，我不确定一个已经跟我跨世代又跨性别的。男性的心理是不是跟我想到、跟我看到的一样？所以接下来呢，非常多的分享在这边都要先跟大家说。也有可能是我感觉到了一些错误，就是我的感觉错误，我也没有办法这么直接的论断很多的事情。我只能用透过书写叶之荣的过程去记录下，或是去形容现阶段的我对于一个成年男性的自尊心的一些想法跟感受。我记得一开始我设计的叶志荣是一个很邋遢的人，就是特别只有在见到女儿，就是业委会的时候会想要打扮自己，但是也没办法把自己打扮的太好。然后我的感觉是他很沧桑，他年轻的时候可能努力过，可是他努力的没有到一个他理想的成果，所以他最后就变成一个邋遢的大人。结果后来，出版社的伙伴就点出了我的盲点。他说，一个曾经年轻努力过的人，不会把自己弄得很邋遢。就年轻的时候，他至少不会是邋遢的。他一定是有一个想象要去完成，但那个想象有没有完成，或是长大成年之后，或是嗯，慢慢的随着年年岁的增长，这个想象有没有维持是另外一件事。但至少曾经一定很努力的想要非常非常靠近过那个想象。所以后来才设计了叶之荣身上是有一套定制的西装，但是现在的他穿起来可能就有点嗯脱毛啊，有一点保养不佳，这样等于他身上就有一件他脱不下来的西装。我还蛮喜欢这个设定的，因为这个脱不下来的西装有一点像是叶之荣脱不下来的对自己的想象，以为自己可以完成很棒的目标的这个心境是他脱不下来的。所以后来的设定就是，他的西装必须要风光过，但是呢，他用了大半辈子，只证明了自己没有办法维持那种风光而狼狈。那这种狼狈却又会在他对他的女儿就是有惠一点点微不足道的温柔中，显得他的遗憾是很鲜明，但又好像啊没关系了啦这样。那种小小的温柔，我设计了两个我自己很喜欢的桥段。有一个桥段，我在写的时候，那时候疫情还没有这么严重，我在咖啡厅写到落泪。就是他无意间得知了友会喜欢西城男孩，所以他就把西城男孩的 CD 包在一个纸呃牛皮纸袋里要给友会。但是因为他们谈话有点不欢而散，所以友会就问他说：“哎，那个你要给我的、哦？”然后叶总就说：“哦，没有，这是我拿，就是这不是给你，这是我多拿的，还是拿错的。”那边让我觉得特别的伤感，就是他明明想要对对方好，但他又却承受不起任何一点点对方也许不需要他的好，就是想要给予却又收回的那一种，算是温柔吗？我觉得还蛮苦涩的。然后另外一个设计就是，他又帮尤惠煮鸡汤嘛，然后他又帮那个鸡汤利油，这是我自己很喜欢的设计，因为小时候我们家。就是如果有煮鸡汤啊、排骨汤的时候啊，我爸跟我妈都会负责理由他们真的都会沥油，力到几乎快没有讲。然后到现在我们在家里如果自己煮汤的话，我也会有这个习惯。他可能只是一件很小很小的事情，可是我觉得他表现出了很多具体的在乎。那时候其实有跟出版社的秦小姐姐讨论过这件事情，我们都共同认为，一个人如果有对他的食物有所在乎的话。包括他给出去的食物，他跟别人共享的食物，在乎的话，那表示其实他是非常照顾他自己，甚至是照顾彼此之间的这种关系的。因为食物看起来是一个好像，嗯，可以随便也可以精致的东西，但他其实人每一天都要摄取到，他就像是微小的日常中看起来不必要但非常重要的事情。所以如果当这个东西被在乎了，其实表示这个人是相当在乎对方的。所以这两个就是我在设计叶志荣对于友惠的一个温柔的展现，但是这种温柔中又卡着他自己的一个自尊心。当我从友惠的视角去看叶志荣，也包括像我从现在我自己的视角去看叶志荣的时候，其实都还是偏向一个小女生的视角去看一个成年男性。就像我刚刚最前面说到的，那我觉得那种伤感，就是我我自己看到的感觉是。一个男性在透过追逐各种的社会印象去维护自己的自尊时，其实会让我觉得有一点荒谬，因为他硬着头皮把自己挤进去，但就只是挤进了一套发霉的西装，可是他身上的受伤感却会长长的像是剪不断的尾巴一样跟着他生活了好几十年，所以与其说是荒谬，可能更多的应该是无奈。我在写叶这种的时候，很常深呼吸。虽然我没有办法写得很好或者很清楚，就是一个我的感受而已。但是因为我知道他身上有解不开的伤痛，他有想要守护的东西，但是不一定能够被理解，甚至不一定有人愿意去理解这样子的他。对我来说，就是这种成年男性一直都很木讷这个形象呢，不只出现在我父亲身上，包括就是我所认识的各种。各个成年男性，他们都会有一种木讷的感觉。那个木讷不是说这个人非常安静，有可能他非常的活泼，他很乐于表现自己，善于甚至是善于表现自己。可是，都会从他的这些呈现中知道，他内心的伤痛是被埋在非常非常深的地方，或是我刚刚说的，他想要守护的东西是埋在非常非常深的地方。所以我后来写到后来的时候，有的时候会为那个油会感到生气。就觉得，呃，你为什么？就是你为什么又不愿意舍下你的自尊心，好好的去看？如果你没有这样子，一直要维护你自己的自尊的话，也许你的真心会更快速的让对方了解到，或是传达给对方。但仔细想想，我又觉得，我好像不能去埋怨为什么他舍不下他的自尊心，因为他其实有点像是，虽然说扯得有点远，但就像是我们现在可能。每个人都很难舍下社区上的数字啊，同才的眼光啊。我觉得每一个时代的个体，或甚至只是同一个时代的不同个体，都有每个人在乎的事情。那个在乎的事情可能都有所不同，但是往往都同样会带来伤心。尽管如此，都还是没有办法比较，而且没有需要去比较。但是呢，其实也很难否认掉一个社会情境或社会氛围对一个男性的印象跟男性的期待。会成为一个男性很重的枷锁。不过，因为性别跟社会之间的讨论，并不太在这次的故事主要内容，所以我们就不讨论太多。也许未来有机会可以把它写进其他本的小说里面，那我们到时候就可以大肆的来讨论。我很喜欢后来有会跟叶志荣说的那一句：“往前去过你自己的人生吧。”其实那一句话也是有会在说给他自己听。我们在一个混乱中，或一个受伤感中。经历了很多之后，下一步其实就是往前走，走到下一个阶段去。这一个阶段的混乱跟这个阶段的受伤感的面对固然还是很重要，可是因为时间就是一直往前推进的嘛，所以我们也要往下个阶段走去。而友会说的“去过你自己的人生吧”，其实就是友会已经带着一部分对自己人生的认清了。然后我写下的时候，其实也是希望叶志荣能够从这个过去的受伤感中离开。从这个愧疚感中离开，因为这件事情已经发生了，已经不可逆了。许多的弥补，在经过了时间，看起来都会有一点不合时宜。当那个不合时宜变得越鲜明的时候，都很像是弥补是为了自己，不是为了对方。我觉得有会是感觉到这件事情，才告诉了叶志荣说：“走吧，向前走吧。”也包含对自己说：“虽然我写叶志荣的时候非常的难下笔，非常的混乱。”因为真的还蛮难写的，但是我现在我写完之后，包括现在我因为要录 podcast， 然后我自己重新再看了一次这个小说之后，都觉得嗯，蛮感谢自己有写下他的，因为他的这些反应都让我更加意识到未来的我也许也会不小心留下了一些不可逆的伤口，或是不可逆的伤害。但是我会想要成为的大人就是一个。我有伤口，而我也有所不能的大人，我反而不是想要成为那种超级大人，好像可以披荆斩棘的面对所有的事情，而是我还是勇往直前，我还是往前走，但是我也能够接受自己的身上有有所不能的地方，接受自己的身上有一些伤口可能永远都没有办法愈合，那没有办法愈合的原因，可能就是因为里面有爱。这句话也是我写在整个故事的开头。OK， 那就是这一集的分享，下一集就是最后一集了。我会为整个故事做一个收尾，还有分享一些些在新书出版之后的小采访啊，还有一些读者的小回馈，当做这一季的收尾。那我们就下集见喽，拜拜。